0: 오늘 아침 브리핑 뉴스캐스터 조현정 씨와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 경남 밀양 부북면 일대에서 발생한 산불이 지금까지도 이어지고 있습니다. 네. 어, 6시 현재 45시간여가 지나고 있는데 현재 상황 어떻게 되고
1: 있습니까? 어, 진화율은 60%대 기록하고 있습니다. 산림당국은 새벽 동안 소방대원 440명, 산불 특수진화대 144명 등 인력 1,600여 명을 투입해서 불을 끄고 있는데요. 밤에는 헬기를 띄우지 못하기 때문에 산불이 민가와 송전탑 등으로 번지지 않게 하는 것에 주력했다는 게 산림당국의 설명입니다. 네. 지금까지 544헥타르 축구장. 770여 개에 달하는 면적이 탄 것으로 파악이 됐고요. 아직까지 다행히 다친 사람은 없습니다. 네. 그렇지만 주민들은 한창 농사일로 눈코 뜰새 없는 시기에 하염없이 불길만 바라보고 있는 상황이고요. 날이 밝아오면서 헬기 50대 이상을 투입해서 오전 안에 주불을 잡는 것이 목표입니다. 네. 꼭 잡히고 잔불까지
0: 딱 오늘 안에 다 정리가 됐으면 좋겠네요. 더 이상 확산되지 않고. 네. 자 어제. 제8회 전국 동시지방선거에서 투표장마저 다양한 일들이 있었다고 하는데요. 눈에 띄는 투표장 이야기들을 골라오셨죠?
1: 네, 맞습니다. 어, 다양한 유권자들이 전국 각지 투표소에 찾아와서 소중한 한 표를 행사를 했는데요. 이번 선거 최고령 투표자는 118세 이용금 할머니였습니다. 거동이 불편하지만 지팡이를 짚고 마스크를 착용한 채 무사히 투표를 마쳤고요. 이용금 할머니는 건강이 허락한다면 투표는 계속할 것이다 이렇게 소감을 전하기도 했어요. 또 제주도에서는 104세 할아버지가 투표소에 등장을 하자마자 투표소 관계자들이 일제히 박수갈채를 보내면서 존경했던 뜻을 보이기도 했습니다. 네. 그리고 어려운 상황 속에서도 권리 행사를 위해서 애쓴 분들도 많았습니다. 올해 3월에 발생했던 경북 울진, 강원 삼척, 산불 이재민들도 여전히 임시 숙소에 살고 있는 상황에도 불구하고 투표는 빼먹지 않고 꼭 챙겨주셨고요. 또 지방선거의 경우에는 한국 영주권을 취득한 후에 3년이 지난 외국인도 투표권이 있죠. 전국 곳곳의 투표소에는 이렇게 영주권을 가진 외국인들이 투표를 위해서 찾아왔고요. 만삭의 몸을 이끌고 찾아온 캄보디아 여성도 한 표를 행사했습니다. 일반적으로 투표할
0: 때는 학 학교 주민센터, 관공서 등에서 하게 되잖아요. 네. 데
1: 이번에는 뭐 고깃집에서 투표하는 일도 있었다고 <웃음> 네, 네. 하더라고요. 이색 투표장들이 꽤 보였죠. 예, 네, 고깃집뿐만이 아니라 카페, 야구 연습장, 안경점, 빨래방 투표소 등이 화제를 오, 모았습니다. 네. 고깃집 투표소는요. 기표소 옆에 정말로 불판과 집게가 있었고요. 야구장 투표소는 그물망 안에서 씨름장 투표소에는 한가운데 모래밭이 있었습니다. 안경점 투표소가 저는 재밌더라고요. 들어가는 문에 늦으면 손에 늦으면 좋은 물건 다 놓쳐요. 미친 가격 이런 것들이 아주 큼직하게 <웃음> 써 있고요. 그렇게 해서 들어가서 <웃음> 기표를 하는 거죠. 네. 네, 흔하지 않은 일이기도 하고 보기에도 너무 재밌다 보니까 어, 많은 유권자분들이 인터넷에 인증샷을 올리면서 즐거워하기도 했는데요 투표 과정에서 색다른 재미가 된것 같습니다 네, 보통 저도 아직까지는 주민센터나 관공서 투표장밖에 못 가봤거든요 네, 네. 저는 네. 학교 아 학교 네네 그 마땅한 장소가 없거나 상황이 여의치 않은 경우에는 이렇게 민간시설에 마련되기도 합니다 네. 또 민간시설이 투표장으로 활용될 경우에는 일정 금액의 보상금이 지급됩니다 그렇군요 투표장에서는 참 별일이 다 일어나고는 하는데 이번에도 어 김없 좋지 않은 일들도 있었다고요. 네 맞습니다. 경기 남양주시 조안면의 한 투표소에서는 한 남성 유권자가 투표용지 교환을 거절당하자 투표용지를 찢어버리는 일이 있었습니다. 어, 네. 어, 남양주시 선관위에 따르면 A씨는 본인이 지지하던 후보가 아닌 다른 후보자의 실수로 기표를 했다면서 투표용지를 바꿔줄 것을 요구를 했어요. 그렇지만 당연히 선거관리원은 거절을 했고요. A씨는 격분한 채 용지를 그 자리에서 찢어버리고 현장을 떠났는데 A씨가 훼손한 투표용지는 무효표 처리가 되고요. 또 선관위는 추후 고발 여부를 검토할 계획입니다. 네. 그런가 하면 경기 북부지역 투표소에서는 기표가 안된 투표용지가 기표소에서 그 위에 책상 위에 여러 장 발견돼서 경찰이 출동을 했습니다. 의정부에서는 기표소 안에서 투표용지 5장이 발견됐다는 신고가 접수가 됐고요. 고양시에서는 비례시의원 투표용지가 투표인에게 한부 더 배부되기도 했습니다. 이런 경우에 그냥 말안 하고 그 사람이 받은 사람이 또더 찍을 수 있는 거잖아요. 그럴 수 있죠. 네네. 그런데 이게 진행 과정의 실수도 있고 또 지방선거에서는 교육감까지 해서 투표용지가 너무 많다 보니까 기표장에 투표지를 두고 가거나 뭐 헷갈려 하신 경우가 또 있었다고 해요. 네. 반대로 또 무투표 선거구의 경우에는 여기는 후보자가 많지 않아서 이제 무투표로 그냥 진행이 되고 당선이 되는 그런 시스템인데 어, 투표용지가 원래보다 적게 나와서 실수로 나한테만 또 적게 준 것이냐 하고 유권자들이 그렇게 혼란을 겪기도 했다고 합니다. 네, 포항에서는 사무원의 실수로 100여 명이 비례대표 투표를 못하는 일도 있었다면서요. 네, 여기는 정말 실수로 벌어진 일인데요. 포항시 북부 선거관리위원회에 따르면 어, 어제 오전 6시부터 약 55분간 장량동 4투표소에서 투표사무원이 기초의원 비례대표 용지를 뺀채 나머지 5장의 투표용지만 배부를 했습니다. 이렇게 비례대표 투표용지를 빼고 받은 유권자는 총 115명이었고요. 뒤늦게 네. 이 상황을 파악하고 선관위는 115명에게 개별적으로 연락해서 투표를 요청하기도 했습니다. 네. 그리고 여전히 장애인들의 참정권 행사가 쉽지 않았어요. 예, 네, 그렇습니다. 그 지방선거 본투표 당일인 어제 광주장애인차별철폐연대 소속 장애인들이 장애인들의 참정권 침해 실태 파악에 나서면서 지역 곳곳의 투표 현장을 점검하는 일이 있었는데요. 네. 그러나 과거와 변한 것은 없었고 어디든 비슷한 모습만 확인을 할수 있었습니다. 예를 들어서 타인의 도움 없이는 도저히 홀로 오를 수 없는 각도의 경사로 앞에서 주저하다가 그저 바라보기만 해야 했고요. 그나마 조금 완만한 경사로를 주변에서 발견을 해서 거기로 이용하려는 순간에는 투표소 관계자들이 어 여기는 입구가 아니라서 이용할 수 없다 하고 어. 가로막았습니다. 그리고 또 다른 투표장들을 보면 여기는 조금 경사가 지진 않았는데 그래서 현관 진입까지는 가능했는데 출입문이 작아서 휠체어 방향 전환이 어렵거나 그마저도 한쪽 문만 열려 있거나 하는 식이었습니다. 어 투표소 관계자는 일반 유권자들이한 줄로 서는 것을 유도하기 위해서 일부러 문을 좀 좁게 만드느라 한쪽만 여는 것이다 라고 해명을 했지만 좀 쉽게 납득이 가진 않는 상황인데요. 네. 그렇다고 문을 양쪽 모두 다 개방을 한채 전담관리 인원을 두는 것은 어떠냐라는 질문을 하니까 인력이 없어서 불가능하다는 대답이 나왔습니다. 장애인들을 포함한 교통약자, 보행약자에 대한 진정성 있는 논의, 또 개선이 절실한 것 같습니다. 네, 자 다음 소식 갑니다. 국내 최초 오미크론 감염자에게 (웃음) 검찰이 징역형을 음. 구형했습니다. 지난해 11월 24일에 A씨는 목사 남편과 함께 나이지리아에서 인천공항으로 입국하면서 오미크론을 전파했는데요. 이번에 가장 관건이 되는 게 거짓 진술입니다. 그렇죠, 예, 그렇죠. 이들은 공항 검역 과정에서 증상 없음이라고 말을 했고 또 지인의 차를 타고 귀가를 한 뒤에 다음 날에 확진 판정을 받았는데도 역학조사에서는 방역 택시를 탔다라고 허위 진술을 했습니다. A씨의 거짓말 때문에 이 밀접 접촉자였던 B씨에 대한 검사와 격리 절차가 지연이 됐고 B씨와 그의 가족은 확진된 채로 식당과 대형 교회 등을 방문해서 집단 감염이 발생했습니다. 이에 인천시 미추홀구는 지난해 12월 그를 경찰에 고발했고 검찰은 피고인은 첫 오미크론 확진 후 허위 진술로 방역 체계를 무력화했다면서 우발적인 범행으로 보이지 않는다라고 구형 이유를 밝히면서 징역 8개월을 선고해달라고 요청했습니다. 네. A씨는 최후 변론을 통해서 그날 너무 피곤했고 정신이 없어서 잘못 대답했다. 방역차 개념을 몰랐다. 정신적으로 매우 힘들었는데 깊이 반성하고 있으니 선처를 부탁한다.라고 재판부에 호소했습니다.
0: 네, 오늘부터 마법의 적금을 모집한다고 합니다. 네. 마법의 적금이요, 예. 540만 원 보험에. 1080만원
1: 준다는 그 접근말 하는 거죠? 네두 배죠. <웃음> 예. 서울시 의 희망 두배 청년 통장입니다. 매월 15만원씩 3년간 꾸준히 내면 1080만원을 받을 수 있는 건데 원금이 540만원인데 받는 돈은 두 배가 됩니다. 사각지대에 있는 청년들의 자산 형성을 돕기 위해서 서울시가 도입한 제도고요. 지난 7년간 총 18,100명의 청년들이 혜택을 받습니다. 지난해에는 7천명 모집하는데 17,000여 명이 신청해서 높은 경쟁률을 기록하기도 했고요. 올해 는 부모와 배우자 등 부양 의무자 기준을 대폭 완화하기도 했습니다. 월 소득 255만 원 이하인 만 18세에서 34세 청년이면 신청할 수 있고요. 오늘부터 24일까지 신규 참여자 7천 명을 모집합니다.
0: 네, 잘 기억하셔야겠어요. 네, 예. 아, 이게 마법의 적금인데 이게 해당되시는 분들이라면 <웃음> 네, 가족 가능하실... 하시면 정말 들어야죠. 신청하씨죠 예. 네. 자, 어제 인천에서는 도로 한복판에
1: 말이 홀로 뛰어가는 진풍경이 벌어졌습니다. 아, 네, 인천 서구 연희동 아시아드 주경기장 인근 도로에서 말한 마리가 홀로 뛰어가고 있다는 신고가 경찰에 접수됐습니다. 이제 사진이나 영상으로 확인을 해도 이 말이 차도와 횡단보도를 지나서요 유유히 혼자 걷다가 뛰다가 하는데 알고 보니까 한 남성이 승마 체험장에서 이 말을 타고 가던 중에 낙마를 하자 말이 홀로 도로 위를 달린 것이었습니다. 네. 말은 약 4km를 달려서 혼자서 12분 만에 출발 장소인 승마 체험으로 다시 복귀를 혼자서 했습니다. 그러니까 길을 알았던 어, 모양이에요. 상당히 말이. 똑똑하기도 하고 예. 또 정말 얌전히 그냥 길만 가, 갈 길만 갔거든요. 그래서, 그래서 다행히 현장에 출동한 경찰이 또 일부 차량들을 통제하면서. 말이 승마체험장으로 돌아갈 수 있도록 도와줬고 그래서 다행히 뭐 사람들이랑 부딪혔다거나 차랑 부딪혔다거나 이런 안전사고로 이어지진 않았습니다. 다행입니다. 예, 말을 타다가 낙마한 A씨에 대해서는 경범죄 처벌법상 동물 등에 의한 행패 등 혐의로 처벌할 계획입니다. 요즘에 안 오르는 게 없어서요. 고깃값도 만만치 않게
0: 오르고 있는데 아 그러다 보니까 이 고기 중에도 비인기 부위 제품들이 인기를 끌고 있다고 해요. 네. 어 보통은
1: 한국에서는 삼겹살. 이런 거 많이 드시잖아요. 이 부위가 제일 인기가 많죠. 요즘에 삼금살이라는데. 아, 맞습니다. 근데 이렇게 치솟는 국내산 돼지고기 가격 때문에 소비자들이 즐겨 먹던 삼겹살, 목심 대신에 돼지 등갈비, 갈매기살의 매출이 급증한 것으로 나타났습니다. 한 대형마트의 경우 5월에 국내산 삼겹살, 목심 매출이 전년 동기 대비 18% 감소를 했고요. 반면에 같은 기간 국내산 앞다리살, 뒷다리살 등 비인기 부위 매출은 55%가 늘었습니다. 확연히 차이가 나네요. 네. 다른, 매트, 다른 마트들도 상황 마찬가지라서요. 국내산 돈등 더심살. 더돈 갈매기살 매출이 두배 늘었고요. 돼지 등갈비는 매출이 전년 동기 대비 40% 늘었습니다. 실제로 삼겹살과 목심보다 돈 갈매기살, 돈 등심 더살은 1,000원 정도 싸고요. 또 돈갈비는 3천 원가량이나 싸다고 하니까요. 등심은 들어봤는데 등심 덧살 처음 들어봅니다. 어, 저도요. 그런데 예. 저는 갈매기살이나 앞다리살, 뒷다리살은 또 그동안도 저렴해서 좀 즐겨 먹었었거든요. 그런데 예. 실제로 3천 원가량이 싸기도 하고 그래서 지금 국내산이 비싸니까 수입산 구매도 늘고 있는데 여기에 수입 돼지고기에 대한 관세가 앞으로 더 완화가 되고 대형마트들이 수입산 돼지고기 판매가를 더 인하할 것으로 전해지면서 국내 축산농가를 위한 지원 대책에 대한 목소리도 커지고 있습니다. 네. 정부가 우유가격을 두고 낙농업계와의 협상에 난항을 겪고 있군요. 네, 그렇습니다. 우리나라는 매년 5월 말에 우유 생산비를 발표한 이후에 이를 근거로 6월 초부터 가격 협상을 진행해 왔습니다. 그러니까 통상적으로는 이달 초부터 원유가격조정협상위원회를 설치를 하고 8월부터 적용될 원유가격에 대한 협상에 들어가야 되는데 지금 전체 일정 자체가 지연되고 있는 겁니다. 네네. 왜냐하면 정부와 낙농업계 입장 차가 좁혀지지 않고 있기 때문인데요. 정부는 현 제도가 시장 현황을 반영하 있습니다. 못 한다면서 개편에 나섰고 낙농가는 생산 기반이 무너진다면서 대치하는 상황입니다. 지금은 원유를 사들이는 유가공 업체들이 원유 가격이 먼저 인상이 되면 이를 반영해서 우유 가격을 쭉 올리는 구조인데요. 네. 그러면 이제 원유 가격이 오르면 커피, 과자, 빵 등의 우유를 원료로 만드는 가공식품들도 순차적으로 가격을 인상해왔던 거죠. 그런 거죠. 예, 그런데 정부와 유가공업계를 이걸 좀 용도별로 분리를 해야 된다라는 주장입니다. 그러니까 마시는 우유의 경우에는 지금처럼 유지를 하되 가공유는좀더싼 가격으로 해서 좀 연쇄적인 효과를 줄이겠다라는 음. 거겠죠. 그렇지만 낙농가는 사료값이 폭등하고 사육기반이 무너지면서 연쇄 도산이 우려되는 상황이라면서 강력히 반발을 하고 있고요. 한국낙농유구협회는 지난 2월부터 국회앞천막 농성을 이어가고 있습니다. 이들은 납품 거부 등 2차 강경투쟁도 고려하고 있다고 밝혔습니다.
0: 네, 알겠습니다. 지금까지 뉴스캐스터 조현정 씨 고맙습니다. 고맙습니다.